0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Immunologiskt typ 2-svar kan ge skydd mot infektioner men även orsaka kronisk inflammation. I den här podden bjuder vi in läkare och forskare för att prata om det senaste inom typ 2-inflammation. Välkomna till det första avsnittet av En kvart om typ 2 med mig, Kristina hermann och Anna Reimers. Och vi arbetar som medicinska rådgivare på Sanofi Enzyme. Idag ska vi diskutera typ 2 inflammation utifrån ett immunologiskt perspektiv och artikeln Type 2 Immunity in the Skin and Lungs som nyligen publicerade tidskriften Allergy. Första namn på artikeln är Jesme Adkis som är verksam i Schweiz och en länk till artikeln finner ni vid infotexten till denna podcasten. Idag gästas vi av Ola Winquist som är professor i cellulär immunterapi och överläkare i klinisk immunologi. Ola har över 30 års erfarenhet inom immunologi och har dessutom 30 patent. Ola har framförallt ägnat sin forskning åt immunterapi för att kunna bromsa inflammatorisk sjukdom. Varmt välkommen Ola och stort tack för att du tog dig tid att vara med i en kvart om typ 2.
1: Tack så mycket för det.
0: Har du kanske någonting du vill tillägga till den här presentationen om dig?
1: Ja, nu är det ju en pandemi som många är bekanta med. Så nu ägnar jag mig lite åt att ha satt upp ett labb som gör covid-testning. Så vi har gjort ett helt automatiserat labb som gör ungefär 15 000 prover per dag för 13 av landets 21 regioner. Så just nu upptar det rätt mycket av min tid. Men det känns viktigt och angeläget att kunna tillhandahålla bra provsvar för patienter och individer som har smittan.
0: Fantastiskt, det uppskattar vi verkligen. Då ska vi gå tillbaka lite till den här artikeln jag nämnde. Och den tar upp de senaste forskningsframstegen kring typ 2-inflammation och diskuterar bland annat olika immunologiska parametrar som initierar och triggar igång ett typ 2-svar. Men jag tänkte att innan vi djupdyker in bland dessa celler och cytokiner så tänkte jag med att börja fråga Vad är definitionen av typ 2-inflammation och varför är det så viktigt att ha koll på just typ 2-inflammation när man till exempel träffar sin patient?
1: Typ 2-inflammationen är ju klassiskt om man tittar på det. Det är ju ett försvar egentligen mot parasiter och maskan. Där ett antal celler jobbar med ett specifikt inriktat svar med vissa cytokiner som vi benämner TH2-cytokiner. Men om det här inte blir reglerat väl så kan man då få biverkningar, det vill säga allergiska reaktioner. Som vi känner igen i astma eller i exem eller att man har hösnuva eller att man har problem med rinnande ögon. Så det är den klassiska typ 2-immunreaktionen som vi förstod den. Men nu har det hänt massa nya spännande saker, att det kommer till nya celler så att det inte är inte riktigt lika enkelt nu. Och förklarar kanske varför man inte riktigt ibland har förstått patienten som sitter framför. Så det är ett mycket spännande tidervarv vi lever i där vi förstår immunologin i detalj. Vi förstår de molekylära beståndsdelarna. Och vi kommer att bli mycket bättre rustade i våra sätt att angripa patienter som har Två
0: och leder oss vidare till figur 1 i publikationen som visar en översikt över de olika mekanismerna som är inblandade vid en typ 2 immunrespons. Så jag tänkte vi kunde börja med att beskriva vad det är som egentligen sätter igång ett sånt här svar. Alltså
1: vårt immunsystem har vi ju fått för att skydda oss mot yttre faror. Så det som händer som startar är att någon form av yttre fara drabbar vår gräns mot omgivningen, till exempel hud eller slämhinnan i lungan. Det här kan ju självklart vara patogen, en virus eller en bakterie, men det kan också vara en kemisk retning. Klassiskt som vi tidigare pratade om detta så var det på ett visst sätt som jag tänkte beskriva lite senare, men idag har vi fått en ny aktör på banan som kallas för ILC eller INAT lyfosyt liknande celler. Och den här inata-cellen saknar de normala betingelser som T-celler och B-celler har. De har inte de här receptorerna. Men däremot är de raska på bollen. Så som vi förstår det idag när till exempel huden eller lungen celler reagerar mot ett virus eller en kemisk retning så skadas de här epitelcellerna. När de här cellerna skadas så släpper de ut ett sätt med alarmerande molekyler, alarminer. Och det är en grupp av cytokiner som vi förstår idag, det är IL-25, det är IL-33 och det är t slip som frisätts. Och de har som en ganska snabb effekt att de tillkallar det här primitiva immunsystemet här och nu. Så de här ILC-cellerna blir genast aktiverade och börjar producera de här TH2-klassiska cytokinerna, IL-4, IL-5 och IL-13. Och på det sättet har vi då skapat och påbörjat den allergiska inflammationen. Tidigare så trodde man att det som krävdes det var att en specialiserad antiimpresenterande cell, en dendritisk cell, skulle ta upp bakterier eller virus eller svamp processa den, kila iväg till en lymkörtel och där börja diskutera problematiken. Skedde det tillsammans med närvaro utav till exempel pollen eller något från katthår eller urin från en mus eller något sådant så kunde det i det sammanhanget uppstå en aktivering av de adaptiva immuncellerna med T-cellerna som började då i sin tur producera IL-4, IL-5 och IL-13. Men som vi förstår det idag så är det den här primitiva ilc cellen Jag vet att ni kommer att ha ett helt podcastnummer om den. För den är väl förtjänt, ett eget program. Den är ny, den är speciell och vi vet betydligt, betydligt mindre om denna speciella cellen.
2: Om man tar det här, den här processen tillbaka till, till kliniken och den här typ 2-patienten. Ja. Har man kunnat identifiera några riskfaktorer som gör att man har ökad risk för att utveckla det här?
1: Ja, vi ser att det finns ju en ärftlig komponent förstås. Så det gör det i alla de här typerna utav sjukdomar. Både autoimmunitet där man griper an sina egna men där man har den här typen av ökad aktivering så är det också på något sätt en benägenhet att man får den här typen av förstärkt försvar. Kanske är det liksom så att man behöver ha lite otur att man har den genetiska benägenheten, och vid något tillfälle så har man en infektion samtidigt som man får en bra dos med pollen. Och det räcker kanske för att man ska bli sensibiliserad mot björkpollenproteiner. Så förmodligen behövs det både lite signaler från bakterievirus eller svampar samtidigt som man då är exponerad för ett ämne i en hög nivå. Vi vet ju liksom också att det är det nivåer av de här så är ju kroppen inställd på att acceptera och bli tolerant. Det är hela liksom normala försvarsmekanismen att vi liksom smakar på olika proteiner så att det här verkar inte så farligt. Och så får vi regulatoriska T-celler som balanserar med IL-10-produktion och TGF-beta att man inte skapar en kraftfull reaktion.
0: Ja, Om vi går vidare i figur 1 och tänker när algenet genet väl har passerat in via epitelet. Nu har du ju gett ja. oss en ganska fin bild av de här cellerna i C2-cellerna. Men skulle du även kunna nämna några cytokiner som är mest centrala för den här fortsatta initieringen av inflammation?
1: Ja, det, det, det klassiska är ju att miljön och just de här Initiala alarminerna gör ett upplägg så att T-cellerna kommer att drivas mot att producera IL-4, IL-5 och IL-13. De här tre generna sitter väldigt nära varandra och styrs och regleras på ett liknande sätt, så det är ett program som sätts igång. Vi vet till exempel att produktionen av IL-25, och IL-33 och T-slipp det kommer att göra att det produceras väldigt mycket mindre IL-12 ifrån dendritcellen. Och den dendritcellen är den cellen som vi tidigare har satt helt centralt, men kanske nu får vika hädan lite för den, I, I, IL-C, den inata cellen. Avsaknaden av IL-12 kommer att göra att tillsammans med en kick från il som också producerar IL-4 att man får ett TH2-svar. Så den centrala delen är verkligen IL-4, IL-13 och sen även IL-5. Och alla de här cytokinerna har ju sin lilla egna egenhet där klassiskt så, 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 så kopplar man ju en allergi med produktion av IgE, antikroppen IgE. Och orsaken varför vi producerar IgE, det är beroende på att cytokinmiljö, aktiveringsinriktning av T-hjälparcellen mot TH2, gör att de hjälper B-cellerna tillsammans med den dendritceller att göra valet att i den här situationen så är det att föredra att välja den tunga kedjan epsilon så att man får en IgE-molekyl. Och vi ser ju att i många fall så är ju IgE det är mediatorn utav själva den allergireaktionen som vi känner, den här snabba att IgE tillsammans med korsbindning av allergen bindet till en mastcell eller bindet till en eosinofil eller till en basofil där det ganska omedelbart frisätts en hel pletora av olika effekter och där histamin kanske är den mest kända men det är också lipaser och cytokiner och då blir man så där svullen och rör och det blir kliigt och man kan till och med få problem med andning förstås och till och med anafylaktisk chock. Så IL-4, IL-5 och IL-13 är väldigt centrala i den här mekanismen som driver på hela den allergiska inflammationen.
2: Det är som en generisk process att man driver igång samma typer av cytokiner oavsett om det är via astma eller via atopisk dermatit eller allergisk rynit. Vad är orsaken till att det manifesteras i olika organ? Vet man det?
1: Det vet vi faktiskt inte. Det Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle tro att det kommer att ha också lite med genetik att göra. Var är din svagaste punkt? För det är klart att i, i hud, till exempel finns det specialiserade tight junctions det så finns, det finns kopplingar hur de här s- s- sammansättningarna med desmogliner emellan de olika keratinocyterna, att olika varianter av det är lite mer genomsnäckliga helt enkelt. Saknar man den benägenheten, ja då kanske man inte reagerar med eczem. Men alltså har man andra benägenheter som gör lungans epitel mer känsligt så är det i lungan som det manifesterar sig.
0: Och vi vet vi ju att beroende på hur vi kvantifierar de här cellerna och cytokinerna, det vill säga att man kan förvänta sig olika resultat beroende på om man mäter i blod eller i vävnad, vad är din känsla för det och den kliniska relevansen av vad är det faktiskt vi mäter?
1: Vi mäter ju ofta någonting i blodet för att det är lättillgängligt. Men det är inte alls säkert att det speglar det som egentligen händer i målorganet. Så att jag tror att det kommer vara en viktig lärdom att undersöker man en sjukdom som sitter i huden så bör man göra analysen i huden. Och på motsvarande sätt om sjukdomen är i lungan så tror jag att man får mest och bäst information om man har material från BAL till exempel, eller en, en biopsi kanske att ta i, men att få den typen av nära eh, målorganet. Där har vi bäst information. Man har gjort en del misstag där man har speglat cellpopulationer, att de har varit minskade liksom i blod och sett att det var brist på, men egentligen är de ökade i målorganet, så det handlar om en omdistribution utav. Och det är inte säkert att man överhuvudtaget, så I4 till exempel, som förmodligen är det, kanske är den viktigaste cytokinen, den är ju svår att mäta, till och med tekniskt. Så att skulle vi mäta den i blodet så skulle vi inte få så mycket information utan där måste vi ha andra medel och framförallt behöver vi titta på dem i morganet.
2: Om du ser in i framtiden, vad skulle du vilja veta mer om? Vad är du nyfiken om för forskning i det här området?
1: Ja, det är ju så att jag tycker att det är ganska fantastiskt hur vi har kartlagt vilka mediatorerna är, de här olika cytokinerna. Det har kommit en handfull olika specifika biologiska läkemedel som kan angripa cytokinerna eller deras receptorer. Men vi har lite för dålig koll i vilken fas varje individuell patient befinner sig i. Som immunolog skulle jag slå ett slag för att vi kommer behöva använda oss av vad jag brukar kalla för immunological staging. Vi kommer att behöva förstå om det här är en patient vars aktivitet rör sig kring frisättning av IL-25, IL-33 och t slip Där är den centrala pågående processen just nu. Det vill säga ganska tidigt i processen. Eller är det en patient med ett väletablerat memory-svar där det är en IL4-receptosignalering som är det centrala? Eller är det en effektorfas där det framförallt så är symptomen från IGE-medierad release av histamin från mastceller och basofiler? Så att jag tror att här kommer vi att behöva backa tillbaka lite. För det är klart att vi har ju använt kortison i alla år. Kortison hämmar nf och många av de här signalvägarna slutar med nf så Det är generellt en väldigt intressant molekyl, men den har ju svåra biverkningar om man använder den för länge på för lång sikt. Så jag ser verkligen framför mig att vi kommer att nyttja en immunologisk stadieindel genom att ta prover från vävnad. Och det kommer att vägleda doktorn för varje individuell patient, i vilket skede patienten befinner sig i, och var ska man gå in och blockera? Så jag ser också framför mig att kanske är det så att man ska instifta det man skulle kunna kalla för en immunological emergency. För den stora skillnaden mellan ILC-celler och en T-hjälparcell eller en B-cell det är att en ILC har inget minne som vi förstår det idag. Så den kommer reagera precis likadant varenda gång. Medan en T-cell och en B-cell som har blivit en minnescell kommer komma ihåg det här för alltid. Det spelar ingen roll om du var kattalärgare när du var barn och träffade på katt igen om 50 år så kommer du svara likadant. Men kan man hindra att man etablerar ett t cellsminne eller ett b cellsminne Då kanske det inte blir en kronisk sjukdom. Utan det kanske blir en episod där du hade otur på din genetiska bas, att du fick en infektion samtidigt som du inandrade stora mängder björkpollen. Så jag tror att vi kommer att kunna komma i en fas där vi ganska snabbt kan titta på detta hos genetiskt benägna personer och faktiskt gå in väldigt abrupt och precis för att bryta den här början till en kronisk inflammation.
2: Väldigt spännande framtidsvision. Stort tack
0: Ola för mycket intressant diskussion. Och jättestort tack ska du ha för att du ville delta och dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Tack, tack. Om du önskar att återkoppla till oss så hör du av dig till en kvart om typ två snabbelag sanofi.com. Och denna e-mailadress finns länkad vid infotexten till vår podcast. Ett tips att du inte missar några av våra avsnitt är att du prenumererar på podcast och då får du när nya avsnitt blir klara. Och eh, i nästa poddavsnitt så har vi med oss Jenny Mjösberg från Karolinska institutet och då ska vi diskutera ILC2-cellerna. Tack så mycket för att ni lyssnar in. Du har lyssnat på En kvart om typ 2, en podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi Genzyme.